0: CCR, Mitsubishi Motors e Veloy apresentam Notícia no Seu Tempo. Especial Mobilidade. Duas semanas antes de a pandemia do novo coronavírus chegar ao Brasil, um voo que estava previsto para sair de São Paulo rumo a Milão com mais de 90% de ocupação acabou decolando com menos de 40% dos passageiros. No dia seguinte, um outro voo que partiria de Nova York para a Itália também teve intercorrências. A própria tripulação questionava se iria voar ou não. Já atento aos problemas que surgiam, a ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, começou a se preparar para a maior crise da história da aviação mundial. Em 2019, a aviação comercial manteve importante contribuição para o desenvolvimento do Brasil ao gerar mais de 103 bilhões de reais a economia, o equivalente a 1,4% do PIB nacional presidente da ABAR conta que, neste ano, com a pandemia, a demanda doméstica caiu 92% e a internacional 100%. Ainda assim, segundo o Eduardo Senovitz, não houve demissões.
1: Hoje nós estamos comparados com uma malha normal de 2.700 voos diários, fazendo 180 voos por dia, é o que é aproximadamente 8,5% da malha normal, ainda que com prejuízo para manter o país conectado, dado que em várias regiões do país você praticamente não tem alternativa ao avião para ir de um canto a outro no mesmo dia. Quanto a reagendamento, nós fizemos um acordo com a Secretaria do Consumidor, por meio do qual demos o direito a todo passageiro que quisesse remarcar o seu bilhete em até um ano, fazer isso sem custo nem taxa nova e 85, 87% dos passageiros, dependendo da empresa, fez esse agendamento. O setor não fez demissões, mas mais da, mais da metade dos nossos colaboradores está em licença sem vencimento, e praticamente todos os outros estão com algum grau de redução de jornada e de salário. Nós somos um setor de quase 60 mil postos de trabalho diretos só na aviação regular, e não fizemos demissões.
0: Mesmo operando em modo sobrevivência, as empresas aéreas transportam gratuitamente os profissionais que atuam no combate à pandemia em todo o país. Além desses trabalhadores, Eduardo explica que há outros casos em que os voos também não são cobrados.
1: Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, psicólogos, pessoal administrativo todo mundo que precisa voar para algum lugar para combater a crise, só se apresenta, mostra que vai trabalhar uh, no, no, no programa e está viajando de graça. Segundo, seguimos transportando gratuitamente órgãos para transplante em todo o país, e se não é aviação, não tem como órgão chegar. Vocês sabem que um órgão para transplante, vários deles, depois de seis horas, entram em isquemia, ficam inaproveitáveis, portanto, É bastante importante isso. E terceiro, nós seguimos atuando, transportando carga, principalmente remédios, respiradores, insumos, etc., para lugares do país nos quais esse equipamento ou chega de avião ou não chega, porque a outra opção é um dia e meio de barco.
0: Eduardo acredita que o crescimento do número de voos depende da necessidade ou do desejo de as pessoas realizarem viagens. O presidente da ABAR conta que, neste momento, o setor está concentrado nas mudanças que devem ocorrer para garantir a segurança de passageiros e funcionários com a retomada da demanda por transporte aéreo.
1: De um lado, temos a demanda corporativa, pessoas que viajam normalmente a negócios e eventos. De outro, a demanda de lazer, pessoas que viajam pagando, Seu próprio bilhete que vão passear, vão para um feriado com a família ou tirar férias. O primeiro tipo de demanda está absolutamente vinculado à retomada das atividades em cada destino ou dos eventos que foram suspensos. E a segunda está ligada à possibilidade das pessoas terem dinheiro para viajar. Quem perdeu o emprego não vai viajar, quem tiver insegurança quanto à sua situação também não vai. Portanto, eh, nós estamos eh, hoje focados fortemente na implementação de novas medidas de segurança sanitária, além da obrigatoriedade da máscara, além de deixar os filtros de ar que renovam todo o ar a bordo ligado permanentemente, além de orientar o espaçamento e a distância social nas filas, mudar o processo de check-in, enfim, além de tudo isso, há um conjunto de novas medidas e é importante deixar claro que esse procedimento é alinhado internamente no país, tem que ser o mesmo procedimento de norte a sul e também do ponto de vista internacional. Pegar um caso teórico, imagina um passageiro que embarque em Vitória do Espírito Santo, troque de avião em Guarulhos rumo a Madrid. Ora, ele só vai desembarcar na Espanha se a autoridade sanitária espanhola estiver segura que desde Vitória ele foi checado está viajando absolutamente impecável do ponto de vista da segurança sanitária.
0: Para o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, é difícil prever quando acontecerá uma retomada mais consistente dos voos. Eduardo explica por quê.
1: Porque nós dependemos de variáveis que ainda estão muito instáveis para definir isso. O câmbio... No Brasil, desvalorizou-se mais de 40% ao longo desses últimos meses. É o país em que o câmbio mais se desvalorizou no planeta. E nós temos 51% dos custos da aviação brasileira dolarizados. O querosene de aviação é dolarizado e o leasing é dolarizado. Ninguém sabe prever como esse câmbio vai estar daqui a alguns meses. Se ele vai continuar estratosférico ou se ele volta para trás em alguma forma. Isso impacta o custo final e acaba no preço dos bilhetes. Segundo, como vai estar o próprio querosene e como vai estar a disposição dos passageiros em voltar a voar. Portanto, um dado bastante relevante aqui é a sensação de segurança que as pessoas vão ter em alguns destinos, qual seja, se alguém quiser pegar um avião em São Paulo ou no Rio para ir para o Amazonas, daqui a alguns meses ele vai se perguntar se o plano de saúde o atende, se o sistema de saúde lá tem condições num problema qualquer de dar conta dele, se houver uma crise nova se ele volta. Então, estes temas é, é que a gente precisa ainda amadurecer um pouco mais antes de cravar uma data. Agora, as consequências serão permanentes, sim, não apenas nos hábitos e protocolos de viagem, mas também eh, do ponto de vista de uma diminuição enorme de demanda que teremos nessa retomada e vamos eh, ver um retorno primeiro dos voos domésticos de curta distância, depois de voos um pouco mais longos, regionais, latino-americanos e só depois um retorno vigoroso de voos internacionais.
0: O professor Francisco Conerreiro Pérez leciona economia do transporte aéreo na Universidade em Embi-Morumbi e compartilha da mesma opinião sobre o retorno das atividades no setor aéreo, mas faz uma previsão.
2: Uh, na verdade, é uma incógnita. Posso assim se dizer, não dá para dizer uma data. Olha, vamos voltar tal, tal mês. Vai, isso vai depender muito da evolução desse quadro desse quadro que está ocorrendo, entendeu? É como a, a liberação, do, uh, do no caso do isolamento, uh, se estuda na aviação, se faz a mesma coisa. Eu estimo, assim, uma ideia. O mercado espera que, pelo menos dentro de três meses, a, a, a comece a ter uma liberação uh, mais acentuada. Por enquanto, é, é vacarosa. Agora, depois de tudo liberado tudo certo, para o mercado se estabelecer, equilibrar, vai demorar por volta de seis meses, de seis meses a um ano, porque vai haver vários impactos em cima disso, Ah, o próprio receio do passageiro de de viajar devido à possibilidade de de contágio, Ah, mas nós vamos chegar lá.
0: O professor estima que 13 mil aeronaves estão paradas no mundo e cita o que é fundamental para a sobrevivência de uma companhia aérea durante a crise causada pelo coronavírus. Ela
2: depende muito do caixa e também dos acionistas, lógico, né? Ah, Que acionista tem condições, na verdade, de até mesmo nessa nessa época, investir, eles não não vão se retirar da empresa... Uh, se procura uh, linhas de financiamento oferecidas, né? mas isso passa por um crivo, evidentemente. Mas a sobrevivência vai dar justamente dentro tão forte o caixa de cada empresa tinha no início da crise. Tem empresas que aguentam quatro meses, depois de quatro meses não tem mais condição de funcionar. Tem empresas que com 30 dias, isso eu já estou falando do mundo, uh, não conseguiram uh, continuar, algumas até fecharam, Fecharam suas portas, certo? Não voaram mais.
0: Mas será que após o fim do isolamento social, tudo será como antes na aviação? O professor Francisco projeta uma mudança comportamental que vai impactar o setor. Depois de
2: tudo isso resolvido, vai haver mais calls, entendeu? Os, os, o corporativo não vai viajar tanto assim, ele vai viajar menos, né? ele não vai viajar tanto, ele vai ficar mais fazendo call, que aliás eu faço call e, e, e aulas em call também, e dá para levar bem, uh, tem assuntos que não precisa estar presente mesmo, certo? No, no caso do corporativo, mas vai aumentar a, a, as viagens a turismo, isso aí é um fato. Eu já estava tendo esse tipo de condição que de call, né? mas não tão assim acentuado como acredito aqui para frente. Então eu digo assim, resumindo, nós vamos ter muitas mais viagens a turismo do que a negócios.
0: Este episódio de Notícia no Seu Tempo Especial Mobilidade teve apresentação minha, Gustavo Toledo, produção de Adriana Simino edição de Alessandra Romano e finalização de Mônica Herculano e Felipe Kozlovski. Obrigado pela companhia. Notícia no seu tempo. Especial Mobilidade. Oferecimento: CCR e Mitsubishi Motors. Apoio: Veloy. Fique em casa. Passe sem filas com o Veloy depois.